0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 26. November 2021.
0: Was waren die Themen in dieser Woche?
1: Die kommende Bundesregierung möchte die Digitalisierung mit EPA und E-Rezept beschleunigen. Wir berichten zum Thema Pflege und Gesundheit im Koalitionsvertrag. Soll eine allgemeine Impfpflicht die Maßnahmen gegen die dramatisch ansteigenden Corona-Infektionen ergänzen? Viele PolitikerInnen sind inzwischen der Ansicht. Die Intensivstationen füllen sich. Mehrere Bundesländer haben überregionale kleeblatt zur strategischen Verlegung von PatientInnen aktiviert. Wir schauen uns den zweiten ehealth monitor der Unternehmensberatung McKinsey näher an. Dort wird der Umsetzungsstand der Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen beschrieben. Die App auf Rezept soll in mehreren europäischen Ländern ebenfalls eingeführt werden. Ein Exporterfolg made in Germany.
0: Womit starten wir?
1: Wir wollten der Nachfolgerin oder dem Nachfolger von Jens Spahn gratulieren. Aber wer das Bundesgesundheitsministerium künftig leiten wird, werden wir erst in der kommenden Woche erfahren. Immerhin kennen wir den Zuschnitt der Ministerien. Das Gesundheitsministerium wird künftig von der SPD geleitet. Wir werfen einen Blick in den Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Die übliche Schonfrist von 100 Tagen wird für die neue Regierung nicht gelten. Die Ampelkoalition startet auf dem derzeitigen Höhepunkt der vierten Welle der Corona-Pandemie.
0: Es wurde in Berlin gemunkelt, dass keine der drei Ampelparteien das Gesundheitsministerium haben wollte. Neben der bald zwei Jahre andauernden Pandemie gibt es viele Baustellen im Gesundheitswesen, die Jens Spahn hinterlässt. Die Umsetzung des neuen Infektionsschutzgesetzes wird ein Sprung ins kalte Wasser sein.
1: Für die Praxen gilt nach dem neuen Infektionsschutzgesetz, dass alle Beschäftigten, also ÄrztInnen und MFA und BesucherInnen, einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Auch dann, wenn sie geimpft oder genesen sind. Dies kann entweder zweimal in der Woche mit einem PCR-Test oder alternativ mit einem täglichen Antigen-Schnelltest erfolgen. Nur PatientInnen können ohne Test in die Praxen kommen.
0: Die Kostenübernahme für die Tests des Personals in den Praxen ist noch nicht geklärt. Derzeit werden je PraxismitarbeiterIn 10 Antigen-Tests pro Monat erstattet. Für die Praxen muss ein Testkonzept erarbeitet und die Tests müssen dokumentiert werden. Die KBV kritisiert diese Regelung und sieht die Aussetzung der täglichen Testpflicht durch einige Bundesländer als richtiges Signal. Sie betont, dass die Arztpraxen bereit seien, diejenigen Testungen umzusetzen, die bei allen Arbeitgebern erfolgten. Das heißt, dass Personen, die nicht geimpft und genesen sind, sich täglich testen müssen. KinderärztInnen in Nordrhein-Westfalen drohen mit einer Schließung der Praxen, da auch Eltern, die die kleinen PatientInnen begleiten, einen Test vorlegen
1: sollen. Bleiben wir bei den Tests, die neben den Impfungen zentraler Bestandteil der Strategie gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus sind. Wie kann man überprüfen, ob ein vorgelegter Test echt und gültig ist? Das Robert-Koch-Institut RKI hat für Gewerbetreibende und Behörden mit der CoughPass check app eine sichere Lösung bereitgestellt, um digitale Covid-Zertifikate zu überprüfen. Diese ist aber noch viel zu unbekannt. Wir haben in den Shownotes die Informationsseite des RKI verlinkt. Geben Sie den Tipp gern weiter.
0: Bei dem derzeit dramatisch ansteigenden Infektionsgeschehen wird erneut über eine Impfpflicht diskutiert. Einige Ministerpräsidenten fordern inzwischen auch eine allgemeine Impfpflicht. Bodo Ramelow, der Ministerpräsident Thüringens und Präsident des Bundesrates, möchte das Thema auf der nächsten Konferenz der MinisterpräsidentInnen besprechen. Die kommende Bundesregierung wird einen ständigen Corona-Krisenstab im Kanzleramt einführen. So der designierte Kanzler Olaf Scholz bei der Vorstellung eines Sieben-Punkte-Plans der Ampelkoalition zur weiteren Bekämpfung der Pandemie. Weiter sollen die jetzt gefassten Maßnahmen nach zehn Tagen überprüft und gegebenenfalls weitere Schritte zur Eindämmung der Pandemie beschlossen werden. Repräsentative Umfragen zeigen, dass auch eine steigende Mehrheit in der Bevölkerung für eine Impfpflicht votiert. Wir haben den Sieben-Punkte-Plan in den Shownotes verlinkt.
1: Auch im Ethikrat setzt beim Thema Impfpflicht ein Umdenken ein. Professorin Susanne Schreiber, die stellvertretende Vorsitzende, sagte in einem Interview, eine allgemeine Impfpflicht könne je nach Dramatik der Lage aus ethischer Sicht nicht mehr grundsätzlich abgelehnt werden. Auch der langjährige Vorsitzende des Ethikrates, Professor Peter Dabrock, hat seine Ansicht geändert. Er meint, dass wir nicht heil durch diese Pandemie kommen, ohne unangenehme Entscheidungen zu treffen. Diese sollten aber nicht nur den IntensivmedizinerInnen überlassen werden. Die Politik dürfe sich nicht weiter wegducken. Es drohe sonst eine eskalierende Wut der Geimpften.
0: Allerdings hilft die Debatte über eine allgemeine oder partielle Impfpflicht für einzelne Berufe wenig, um die derzeitige vierte Corona-Infektionswelle kurzfristig zu brechen. Die steigenden Zahlen an Impfungen zeigen jedoch, dass zum einen die strengeren Maßnahmen in den Bundesländern und zum anderen die deutlichen Appelle, sich impfen zu lassen, Wirkung zeigen.
1: In Frankreich und weiteren Ländern ist eine Impfpflicht zumindest für Gesundheitsberufe schon Realität. Die befürchtete Zahl von Kündigungen bei Beschäftigten ist dort ausgeblieben. Die Bundeswehr mit ihren rund 180.000 Angehörigen hat den Corona-Impfschutz in die Liste der duldungspflichtigen Impfungen aufgenommen. Nach längerer Diskussion wurde diese Entscheidung nun durch die amtierende Bundesministerin Annegret kram karrenbauer getroffen.
0: Die Intensivstationen füllen sich mit Corona-PatientInnen. Bayern sowie Thüringen, Sachsen, Berlin und Brandenburg haben die überregionalen kleeblatt zur strategischen Verlegung von PatientInnen aktiviert. Schon in den nächsten Tagen sollen erste Verlegungen erfolgen. Kleeblattstrukturen wurden bereits im letzten Jahr etabliert um bundesweit intensivmedizinische Kapazitäten zu schaffen. Mit einem neuen Kriterienkatalog wird die Kommunikation zwischen suchenden und aufnehmenden Kliniken erleichtert. Verlegungen sollen sorgfältig abgewogen werden und frühzeitig an aufnehmende Regionen gemeldet werden. Beratung gibt es beim gemeinsamen Melde- und Lagezentrum des Bundes und beim RKI.
1: Der gemeinsame Bundesausschuss hat entschieden, dass künftig ÄrztInnen in einer Videosprechstunde auch ihnen bis dahin unbekannte Versicherte für drei Kalendertage krankschreiben können. Bei bekannten PatientInnen ist eine Krankschreibung für bis zu sieben Kalendertage möglich. Seit Oktober 2020 können ÄrztInnen so Arbeitsunfähigkeit attestieren. Eine Folgekrankschreibung kann mittels Videosprechstunde nur erfolgen, wenn die Erstbescheinigung bei einem Besuch in der Praxis ausgestellt wurde. Weiter gilt auch die Corona-Sonderregelung der telefonischen AU-Bescheinigung bis zum Jahresende. PatientInnen, die an leichten Atemwegserkrankungen leiden, können so für bis zu sieben Kalendertage nach einer telefonischen Konsultation krankgeschrieben werden.
0: Die Videosprechstunden werden sicher auch nach der Pandemie Bestandteil der Gesundheitsversorgung bleiben. Sie sind Teil der Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland mit guten Erfahrungen bei ÄrztInnen und PatientInnen. Die Unternehmensberatung McKinsey legte zum zweiten Mal ihren E-Health-Report vor. Dieser zeigt, dass zwar einige Fortschritte bei der Digitalisierung zu beobachten sind, es aber noch viel zu tun gibt. So wird zum Beispiel die Kommunikation zwischen Krankenhäusern und Arztpraxen immer noch zu 95 Prozent in Papierform abgewickelt. Die Zahl der digitalen Sprechstunden stieg von 3000 im Jahr 2019, also vor Corona, auf fast 2,7 Millionen im Jahr 2020, also um den Faktor 900. Gesundheits-Apps wurden 2,4 Millionen Mal heruntergeladen. Dies ist eine Verdopplung zum Vorjahr.
1: Auch bei der digitalen Infrastruktur sind deutliche Fortschritte erkennbar. Mehr als 90 Prozent der Praxen sind nach den Erhebungen der KBV inzwischen an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen. Insgesamt hätten sich die Rahmenbedingungen für eHealth durch die sieben entsprechenden Gesetze weiter verbessert, erklärten die AutorInnen der Studie. Wir haben weitere Informationen zum eHealth-Report in den Shownotes verlinkt.
0: Seit einem Jahr können in Deutschland Apps auf Rezept verschrieben werden. Deutschland ist hier Vorreiter. Die ÄrztInnen sind derzeit noch zögerlich beim Verordnen von DIGAS. Allerdings sollen Apps auf Rezept nun auch in Frankreich nach dem deutschen Vorbild eingeführt werden. Dr. Kurt Höller, Programmdirektor beim European Institute of Innovation and Technology for Health, war dabei, als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dies in Paris verkündete. Seine Reaktion beschrieb er dem Handelsblatt. Ich hatte das Gefühl, ich falle vom Stuhl. Bei der digitalen Medizinkonferenz des Health Innovation Hub wurde die Zukunft der digitalen Gesundheitsanwendungen ebenfalls erörtert. Neben Frankreich sollen auch Belgien, Liechtenstein und Schweden sich sehr konkret mit Tigers beschäftigen. Nicht nur der Spitzenverband für digitale Gesundheitsversorgung findet diese Nachrichten gut.
1: Nach dieser Erfolgsmeldung von einem digitalen Export Made in Germany kommen wir zurück zur Regierungsbildung. Im Bereich Pflege und Gesundheit des Koalitionsvertrages finden sich die Ziele für die kommenden vier Jahre für die Gesundheitsbranche. Wer dachte, dass die neue Regierung den Digitalisierungskurs verlangsamen oder umkehren werde, lag falsch. Wörtlich kann man im 177 Seiten umfassenden Koalitionsvertrag nachlesen Wir beschleunigen die Einführung der elektronischen Patientenakte und des E-Rezeptes. Die Gematik soll zur Gesundheitsagentur ausgebaut werden. Für deren Geschäftsführer, Dr. Markus Leikdieken, ist das schlicht eine Wunschnachricht? Er sieht die Gematik derweil schon als National Digital Health Agency. Ein Gesundheitsdatenschutzgesetz soll die bessere wissenschaftliche Nutzung im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung auf den Weg bringen. Die Digitalisierung soll auch bei überholten Dokumentationspflichten nach dem Sozialgesetzbuch SGB V helfen.
0: Videosprechstunden zwischen ÄrztInnen und PatientInnen möchte die neue Regierung zur regelhaften Leistung der Versorgung machen. Auch Telekonsile von ÄrztInnen untereinander und die Telenotärztliche Versorgung sollen flächendeckend eingeführt werden. Gesundheitszentren sollen als Ankerpunkte der gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum gefördert werden. Die Sektorengrenzen sollen fallen und die Krankenhausfinanzierung reformiert werden. In der Pflege soll eine Digitalisierungsstrategie auf den Weg gebracht werden. Der Titel des Koalitionsvertrages lautet in Anlehnung an den ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler Willy Brandt, mehr Fortschritt wagen. Zumindest im Bereich Pflege und Gesundheit trifft der Titel auf die Pläne zu. Zum Nachlesen haben wir den Koalitionsvertrag in den Shownotes verlinkt. Der Teil zu Pflege und Gesundheit findet sich ab Seite 80.
1: Bleibt nur noch die Frage, ob die Verhandlungsergebnisse für die neue Koalition von den drei beteiligten Parteien bestätigt werden. Bei SPD und FDP wird die Abstimmung über die Regierungsbeteiligung bei Parteitagen Anfang Dezember eingeholt. Die Grünen befragen ihre 120.000 Mitglieder digital. In der Woche ab 6. Dezember soll dann die neue Regierung mit Kanzler Olaf Scholz die derzeit geschäftsführende Bundesregierung von Angela Merkel ablösen.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Die neue Regierung und ihre Pläne für den Gesundheitsbereich werden uns weiter beschäftigen. Wir hoffen, dass sich am 4. Dezember bei der SPD klärt, wer das Gesundheitsministerium übernehmen soll. Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie wird den Wechsel in der Politik überlagern und die möglicherweise anstehenden Entscheidungen werden im Land sicher intensiv diskutiert werden. Am 1. Dezember startet die bundesweite Testphase für das E-Rezept für weitere ausgewählte Apotheken und Arztpraxen. So können die Anbieter von Praxis- und Apothekenverwaltungssystemen den Start des E-Rezepts weiter vorbereiten.
0: Wir wünschen Ihnen in dieser spannenden und weiterhin herausfordernden Zeit alles Gute. Bleiben Sie gesund und kommen Sie wohlbehalten in die Adventszeit. Zünden Sie an diesem Wochenende auch ein Licht für bessere Zeiten an. Hoffentlich hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin-chemie.de
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.